0: und herzlich willkommen zum Podcast, die Minicamperin. Ihr hört die achte Episode. Ja, ich wollte mal wieder was von mir hören lassen und da ich wieder mal einen kleinen Ausflug gemacht habe mit dem Minicamper, ist das doch ein willkommener Anlass, euch etwas zu erzählen. Ich musste wieder einmal Kurzarbeit machen und es traf sich glücklicherweise diesmal so, dass ich am Donnerstag und Freitag frei bekommen habe. Das heißt, ich hatte vier Tage am Stück frei und das wollte ich dann doch einmal ausnützen. Dass es dann ganz anders kommt als gedacht und ich dann doch nicht die vier Tage weg sein würde, das ahnte ich in dem Moment noch nicht, aber dazu später mehr. Geplant war, an den Starnberger See zu fahren. Ich wollte dann zum ersten Mal mit meinem schweren E-Bike hinten drauf, mit meinem Pedelec, auf der Anhängerkupplung drauf Richtung Starnberger See fahren. Ich hatte zuvor auch ein wenig geübt, denn ich stellte mir das Ganze nicht sehr einfach vor. Ich bin jetzt technisch nicht so bewandert, dass ich da mir zugetraut hätte, die Kupplung und alles selber an den Ketiaden zu bringen und deswegen musste mir mein herz allerliebster erstmal Mut machen und mit mir das Ganze üben. Hat bis dahin ganz gut geklappt, aber das Pedelec ist wirklich sehr, sehr schwer. Das wiegt ja um die 20 Kilo, ich glaube irgendwas drüber. Und dieses schwere Pedelec auf die Anhängerkupplung zu wuchten, erfordert schon sehr viel Kraft und da habe ich doch meine Probleme mit. Aber es sollte trotzdem so sein, ich wollte an den Starnberger See und wie ist es so schön, wenn ich ein Ziel erreichen möchte, muss ich halt alles dafür tun. Es kam dann doch ganz anders, denn an besagten Freitag, wo dann die große Fahrradtour stattfinden sollte, ich wollte dann einmal rund um den Starnberger See fahren. Das haben wir vor ein paar Jahren schon mal gemacht und das hat mir so gut gefallen, dass ich gedacht habe, das möchte ich nochmal alleine machen, in aller Ruhe. Ähm, sollte es wie gesagt regnen an dem Tag und da habe ich mir dann überlegt, was machst du dann stattdessen? Also so Richtung äh, Sturm und was haben sie noch angesagt? Hagel und alles Mögliche wollte ich jetzt nicht unbedingt fahren. Und dann habe ich geschaut, dass ich vielleicht nach Augsburg fahren könnte. Und dort habe ich auch schon mal mit einer Freundin und meinem Herz allerliebsten eine Fahrradtour gemacht, die mir auch sehr, sehr gut gefallen hatte. Und äh, die mir damals einfach zu schnell vorbeiging alles, jedenfalls wollte ich das nochmal in aller Gemütlichkeit machen. Also am Tag zuvor nach den Wettervorhersagen geschaut und leider festgestellt, dass es auch dort regnen sollte den ganzen Freitag. Ja, guter Rat, teuer. was mache ich dann? Habe ich rumgesurft, habe geguckt, was habe ich denn noch so auf meiner To-Do-Liste? Ich habe mir da eine, bei Google Maps, so eine Liste angelegt, mit allen ähm, Zielen, die ich irgendwann mal mit dem Caddy anfahren könnte. Da stehen inzwischen, glaube ich, schon 60 Posten drauf oder so, 60 Posten drauf. Ja, und da stand unter anderem der Blautopf, der berühmte. Der Blautopf ist ein, ja, ich will nicht sagen Teich, es ist ein kleiner Sie ist es eigentlich auch nicht. Es ist fast ein Teich, also nicht sehr groß, aber so ein Gewässer, sage ich jetzt mal, das eine ganz besonders intensive blaue Farbe hat. Dieser Teich liegt in ähm, Blaubeuren und das sind ungefähr so anderthalb bis zwei Stunden Fahrzeit von mir hier aus. Und dann habe ich mir gedacht, gut, fährst du halt dorthin. Hab dann geschaut, was es in der Gegend noch so zu sehen gibt und äh, da die schwäbische Alb, also dieses Gebiet dort äh, für viele Wanderwege und äh, ja für herrliche Landschaften bekannt ist, habe ich mir dann gedacht, gut dann gehst du halt wandern. Ist jetzt eigentlich nicht so meine Sache, das alleine zu tun. Das mache ich doch lieber gerne mit meinem Herz allerliebsten. Also Fahrradfahren würde mir da wesentlich näher liegen. Aber ich dachte, komm auch dieses Hindernis wirst du jetzt bewältigen, dann läufst du einfach alleine los. GPS eingepackt, Tasche gepackt, Caddy gepackt und dann konnte es am Donnerstagvormittag losgehen. Ich hatte vorher noch ein paar Erledigungen zu machen und dann bin ich so gegen... Oh, wann war denn das? 9, halb zehn, glaube ich, bin ich losgekommen. Ja, als ich dann da im Blautopf ankam, habe ich auch relativ schnell einen Parkplatz gefunden, einen kostenlosen, und zwar zwischen Hallenbad und Freibad. Das ist eine sehr lange Straße, wo links und rechts Parkplätze sind. Dort konnte man kostenlos parken. In der Nähe des Blautopfs gibt es auch genügend Parkplätze, aber die sind begrenzt auf zwei Stunden, allerdings auch kostenlos, das hat mich gewundert. Aber ich war mir nicht sicher, wie lange ich dort am Blautopf zubringen würde. Ich konnte mir noch im Vorfeld gar nichts vorstellen. Und so bin ich dann äh, lieber auf die sichere Seite gegangen und bin da am Hallenbad stehen geblieben und bin dann ungefähr 500 Meter bis zum Blautopf gelaufen. Der war dann auch ganz cool, ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, ist absolut sehenswert, sollte man unbedingt mal gesehen haben, wenn man dort in der Gegend ist. Ähm, alles Nähere erzähle ich dann in meinem Personal-Podcast die Hörmupfe, das ist dann eher Thema für dort hinterher bin ich dann noch da im Berg ein bisschen hochgelaufen zum Blaufelsen hinauf da hat man dann auch eine herrliche Sicht über Blaubeuren und über die umliegenden Wälder und, und Berge und auch die Altstadt ist sehr schön, die habe ich mir dann auch noch angeschaut habe dann unten in der Altstadt noch etwas gegessen eine Kleinigkeit, ein Falafel habe ich mir dort geholt in die Hand habe das Ganze dann in den Klostergarten getragen und dort habe ich mich dann unter einer Ulme war es, glaube ich, in den Schatten gesetzt und habe dort genüsslich meinen Falafel gegessen. Ja, dann wusste ich nicht mehr viel mit mir anzufangen und ich war auch relativ müde. Es war eine anstrengender Morgen noch gewesen und ähm, alles ein bisschen hektisch gewesen, bis ich dann losgekommen war und habe dann beschlossen, obwohl es noch relativ früher Nachmittag war, fährst du gleich zum Campingplatz. Ich hatte im Vorfeld den Campinghofgut Hopfenburg in Münsingen rausgesucht. Das muss so ein bisschen, ich möchte nicht sagen alternativer Campingplatz sein, aber es ist ein Campingplatz, der Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung mh, hilft, einen Weg ins Arbeitsleben zu finden. So eine Einrichtung haben wir hier in Kempten auch. Da geht es aber hauptsächlich um Schreinerarbeiten, um, ja, die arbeiten teilweise auch in Wäschereien und in einem Restaurant. Und dort auf dem Campingplatz geht es halt hauptsächlich um den Camping, ähm, ähm, das Ganze mit dem Camping drum herum. Und sie haben da auch sehr viele Tiere, also Esel habe ich gesehen, Schafe, Kühe, äh, was noch, Hühner, glaube ich. Und alles so rund um die Landwirtschaft wird dort den Menschen vermittelt. Ja, das Projekt fand ich an sich sehr spannend, deswegen war ich auch davon sehr angetan und habe gedacht, Mensch, da fährst du mal hin, das schaust du dir an. Und bin dort angekommen und das Erste, was mir aufgefallen ist, dass es ein riesiges Gelände ist mit wenig schattigen Bäumen, schattenspendenden Bäumen. Und das ist ja mit dem Caddy mal ein bisschen schwierig. Da wünscht man sich ja eigentlich mehr Schatten, damit das Auto nicht so aufheizt. Das ist mit dem Wohnwagen nicht ganz so schlimm, äh, weil da auch die B- und Endlüftung besser ist und weil der nicht so aufheizt wie so eine Blechkarosse. Aber ich hatte dann trotzdem ein bisschen die Hoffnung, dass man mir vielleicht einen Platz unter irgendeinem Baum geben würde. Auf dem riesigen Gelände gibt es dann auch noch so eine Art, ja, Zirkuszelte, das sind ähm, sehr, ja, ich will es nicht sagen, es sind keine Tipis, es sind keine Indianer-Tipis, es sind, glaube ich, eher so Beduinen-Zelte, vielleicht auch sowas. Ich kann schlecht schätzen, wie viele Personen da reinpassen würden, aber ich glaube mal so 12, 16, 18 Leute könnten da durchaus reinpassen. Ich müsste jetzt gerade nochmal nachschauen. Dann gibt es auch ausrangierte Zirkuswagen, in denen kann man dann auch übernachten. Es gibt einen Zeltplatz, es gibt genügend Stellplätze sowohl für Wohnwagen als auch für Wohnmobile. Das ganze Gelände liegt so an einem leichten Hang, allerdings nicht so leicht, dass die Wagen nicht schräg stehen würden. Ich habe zwar einige Wohnmobilisten gesehen, die nicht auf Auffahrkeile gefahren sind, was mich aber wirklich sehr gewundert hat, denn ich hätte das garantiert nicht gemacht, man, schräg, äh, man steht dann schon sehr schräg. Ich selbst äh, habe dann einen Platz in einer Wiese bekommen, die auch sehr schräg war und ähm, ich habe dann noch protestieren wollen und sagen wollen, hast du nicht was Ebeneres als das, weil ich wurde dort angewiesen oder eingewiesen, ich konnte mir den Platz nicht selber aussuchen und der hat dann gesagt, nee, nee, das passt schon, da stehst du schon eben, ja, eben nicht, <lacht> eben, eben nicht. Ich habe dann die Auffahrrampen genommen, bin dann äh, einigermaßen draufgefahren, habe dann einigermaßen gerade gestanden. Und äh, naja, für die eine Nacht sollte es schon gehen, aber ich glaube, wenn ich jetzt nochmal dort übernachtet hätte, hätte ich protestiert und gesagt, nee, also nicht nochmal dort stehen. Das Gelände ist sehr ja naturbelassen. Es gibt Ich habe zum Beispiel an einem Zwetschgenbaum gestanden. Ähm, wie gesagt, die Kühe sind in der Nähe, Schafe mähen die ganze Zeit und ähm, sehr viel für Kinder geboten. Ähm, da sind auch zwei Esel. Ein Esel ist, glaube ich, aus der Wilhelma raus. Den haben sie da irgendwie adoptiert. Und also gerade für Kleinkinder ist das wirklich ganz, eine ganz tolle Sache. Es gibt einen schönen Spielplatz, es gibt ein Trampolin. Und ähm, dementsprechend wohl haben sich die ganzen Kinder, die dort gerade Urlaub gemacht haben, auch gefühlt. Es waren sehr viele junge Eltern dort mit Kleinkindern, die noch nicht in die Schule gegangen sind. Und äh, ja, es war schon ein reger Betrieb. Für den Platz habe ich irgendwas um die 16 Euro noch was bezahlt, ohne Strom. Man wollte mir erst Strom abrechnen, aber ich habe dann gesagt, nein, ich... Brauchte gar keinen und dann hat man mir die 3 Euro oder 3,50 wieder rausgerechnet, die man da pauschal pro Nacht zahlen muss. Als ich da ankam, habe ich dann erstmal den Platz erkundet, habe mir alles angeschaut. Ich stand relativ weit von den Waschanlagen weg, das würde ich nächstes Mal auch protestieren, denn ähm, ich musste schon ein ganzes Stück dorthin laufen. Ich hatte zwar eine Toilettenanlage in der Nähe, ähm, da hätte ich dann nachts äh, hingehen können aber das habe ich dann nicht. Warum erzähle ich euch auch noch gleich. Ich habe dann erstmal Essen gemacht. Ich hatte für äh, jemanden vorgekocht, also wir haben einen Pflegefall in der Familie und da hatte ich äh, Minestrone vorgekocht und äh, da ich da immer eine größere Menge koche, habe ich mir dann gleich was mitgenommen für den Campingausflug und habe mir das dann abends an meinem Gaskocher warm gemacht. Der Gaskocher, das ist dieser Campinggas- den ihr sicherlich auch alle kennt, der hat so ein bisschen ja Schwierigkeiten beim Zünden gemacht. Da muss ich nochmal schauen, woran das liegen könnte. Ich habe auch gedacht, dass ich dann mal ein Feuerzeug mitnehme, da ich nicht Raucher bin, hatte ich das jetzt nicht dabei, aber gehört glaube ich in jede Campingausstattung einfach dazu. Und dann würde ich das dann nächste Mal halt selber mit Feuer zünden, aber eigentlich dürfte es nicht sein, das ist ein teures Gerät und wenn das schon beim mehrmaligen Probieren nicht richtig angeht, dann stimmt da irgendwas nicht. Ja, dann habe ich gemütlich gegessen, habe dann noch ein bisschen so in der Sonne gesessen, habe die Ruhe genossen und äh, habe dann irgendwann mein Zeug zum Spülen gebracht, habe dort gespült und... Äh, ja, auch mit den Corona-Sachen, also mit den Corona-Regeln war es ein bisschen schwierig. Ich bin da mit Mundschutz rein und da sind dann ganz viele Leute ohne Mundschutz rumgelaufen und äh, haben mich dann angegrinst und da habe ich gedacht, also irgendwas kann doch hier nicht stimmen. Hat Baden-Württemberg eine andere Mundschutzregel als die restlichen Bundesländer? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil das ist ja eigentlich eine Regel, die bundesweit gilt. Keine Ahnung, was da los war. Ja, und dann habe ich ähm, nach dem Geschirrspülen noch geduscht und habe mich auch schon bettfertig gemacht, weil, wie gesagt, der Weg zu den Duschen war relativ weit und ich wollte da nicht noch drei-, viermal hinlaufen müssen. Und deswegen ähm, habe ich das alles in einem Aufwasch gemacht. Internet gibt es auf dem Campingplatz auch, sogar sehr schnelles Internet, allerdings nur an gewissen Hotspots, also vorne an der äh, Seminar an den Seminarräumen es gibt also ja Seminarräume wo du irgendwelche Veranstaltungen äh, organisieren kannst es gibt eine große Scheune wo dann auch irgendwie Barbecue stattfindet und auch Frühstücks Gemeinschaftsfrühstücke oder sowas und äh, was jetzt zu Corona Zeiten natürlich nicht der Fall war aber dort in diesem Bereich gibt es eben schnelles Internet kostenloses WLAN hat mich gewundert, weil ich erlebe es eigentlich nicht oft in Deutschland, dass man kostenloses WLAN kriegt und dann auch noch so schnell ist. Ich habe dann noch Podcasts runtergeladen und bin dann zu meinem Caddy zurück und habe mich dort in den geöffneten Caddy reingelegt, Heckklappe hoch, Seitentüren auf und habe es mir, mir dort gemütlich gemacht und habe noch ein Buch gelesen. Campingplatz kann ich durchaus empfehlen. Äh, war wirklich sehr nett. Ähm, würde ich auch, glaube ich, wieder hinfahren, trotzdem ich keinen schattigen Platz bekommen habe ähm, und vermutlich auch nicht kriegen würde, weil, wie gesagt, die Bäume sind nicht sehr groß dort. Es gibt nicht allzu viele schattige Plätze. Ja, am nächsten Tag bin ich dann... Ich hatte voraus bezahlt, genau, ich habe am Abend voraus äh, bezahlt, damit ich dann am nächsten Tag eigenständig rausfahren kann. Es war dann, die Rezeption ist erst ab 9 Uhr geöffnet, die Schranke selbst aber schon ab 7 Uhr und ähm, da ich nicht frühstücken wollte, sondern wieder zu einem Supermarkt fahren wollte und dort mir eine belegte Semmel kaufen wollte, habe ich dann gesagt, ich zahle den Tag vorher und kann dann früher fahren, bevor die Rezeption aufmacht. Das habe ich dann auch gemacht. Ich bin dann einen Kilometer nach Münzingen reingefahren morgens, bin dort zu Rewe, habe mir dort wieder einen Kaffee geholt und eine belegte Semmel und habe die dann ganz gemütlich verspeist. Ja, an dem besagten nächsten Tag bin ich dann Richtung Bad Urach gefahren. Dort gibt es ähm, einen Wasserfallsteig, der ist ungefähr 10 Kilometer lang. Ist sehr, sehr gut ausgeschildert. Ich brauchte kaum das GPS, sondern konnte mich nach den Wegweisern richten und habe da diese 10 Kilometer Wanderung absolviert. Und es war wirklich sehr, sehr cool. Es gibt auf dem Weg zwei Wasserfälle. und Aber auch sonst so am Wegesrand ständig irgendwas zu gucken. Man kommt da noch an einem Pferdegestüt vorbei. Und ähm, der Weg ist auch sehr abwechslungsreich von, von schattigen Waldwegen. Hauptsächlich schattigen Waldwegen, dann bis zu Feldwegen, die, äh, ja, an, an diesen, an diesen Pferden vorbeigeführt haben oder auch an irgendein Getreidefeld. Jetzt bin ich vorbeigekommen, also richtig, richtig schön. Einmal bin ich durch einen riesigen Schwarm an Schmetterlingen durchgelaufen. Also, es war eine ganz tolle Wanderung. Als ich damit dann fertig war und wieder beim Auto war, habe ich dann schon die ganze Zeit, ja, dazu tendiert, die Reise, abzubrechen und wieder nach Hause zu fahren. Es gab keinen bestimmten Grund dafür. Ich habe eigentlich von Anfang an irgendwie mich nicht wohlgefühlt. Auch schon vor der Abreise habe ich gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Äh, hatte ein ungutes Gefühl einfach. Mm, schon die ganze Umplanung von, ich wollte eigentlich an den Starnberger See mit dem Fahrrad über, naja, dann fahre ich nach Augsburg über, so, das habe ich ja gar nicht erzählt, dann saß ich im Auto und war eigentlich schon auf dem Weg in die Schwäbische Alb, da kam mir plötzlich der Gedanke, du hast vier Tage Zeit vor dir und wo fährst du hin in die Schwäbische Alb? Also dann mach doch irgendwas anderes, fahr weiter weg, fahr vielleicht doch noch mal nach Franken oder, und dann kam es mir, fahr doch zum Großglockner. Ich wollte auch, das stand auch auf meiner To-Do-Liste, irgendwann einmal auf die Großglockner Hochalpenstraße fahren und das wollte ich nicht hoppla hopp an von Freitagabend zu Samstag, äh Sonntagabend, sondern wenn ich mal ein paar Tage mehr frei habe. Und das wäre genau die Situation gewesen, äh, die jetzt da war. Ich hätte wirklich vier Tage wunderbar dorthin fahren können. Und da habe ich nochmal einen Parkplatz raus aufgesucht, bin stehen geblieben, habe geschaut, wie weit ist es zum Großglockner, was ist da für ein Wetter. Und da hat sich dann rausgestellt, nee, Wetter soll mies werden, und das bringt es dann auch nicht, weil Großglockner muss man schönes Wetter haben, um einfach die Aussicht genießen zu können, dort oben in der wunderbaren Bergwelt. Also bin ich dann, wie gesagt, doch zur Schwäbischen Alb gefahren, wo das Wetter dann besser sein sollte. War dann auch relativ gut. Äh, es war dann zwar teilweise sehr bewölkt, aber es hat nicht geregnet. Ja, und wie gesagt, das Ganze, dieses ganze Heck mit drum drumherum. Ein ähm, paar Tage vorher hatte ich noch Sorgen zu Hause. Und das hat mich alles so ja, angefasst, das ganze Thema, dass ich schon mit einem ganz unguten Gefühl losgefahren bin. Ähm, es war dann auch kurzfristig mein, meine Kurzarbeit umgeändert worden. Es war eigentlich gar nicht geplant gewesen, Donnerstag, Freitag zu fahren. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich war schon die ganze Zeit auf so einer so eine angespannte HAB-Acht-Stellung. Also so total verkrampft, losgefahren, so total verkrampft dort den Blautopf angeschaut, total verkrampft, die Wanderung gemacht. Auf dem Campingplatz abends habe ich mich nicht wohl gefühlt. Ähm, ich habe die ganze Zeit überlegt, ach, soll ich doch noch wieder nach Hause fahren? Es hat alles keinen Sinn. Und als ich dann die Wanderung gemacht habe, auch die ganze Zeit mit dem Kopf daheim gewesen und gedacht, irgendwas ist mit dir jetzt gerade nicht in Ordnung. Da passt irgendetwas ganz gewaltig nicht. Jo, nach der Wanderung habe ich dann aber trotzdem noch beschlossen, noch zum Schönbergturm zu fahren in Pullingen. Diesen nennt man auch Onderhose, also Unterhose, weil der aus zwei Türmen besteht, die nebeneinander stehen und oben eine Art Brücke, ja eine, was heißt Brücke, ihr stellt euch jetzt eine Brücke vor, der ist also miteinander verbunden Oben ist ein großer Raum, ein länglicher, und dieser Raum ist auf der linken und auf der rechten Seite mit einem Turm verbunden. In den einen Turm läuft man hoch, im anderen Turm läuft man einbahnstraßenmäßig wieder runter. Und das sieht halt von Weitem aus wie so eine alte, lange Herrenunterhose. Und deswegen nennt man den Turm da auch Unterhose. Umgangssprachlich richtig heißt er Schönbergturm. Ja, den habe ich mir dann noch angeschaut, das war dann auch nochmal ein Highlight, das war dann kurz der Moment, wo ich nochmal überlegt habe, oder sollst du doch nochmal zu einem Campingplatz fahren und doch nochmal eine Nacht hier verbringen, du hast doch noch Zeit, du kannst doch morgen auch nochmal irgendwas anschauen, morgen auch noch mal eine Wanderung machen, aber einfach dieses Bauchgefühl, was ich da hatte, es war einfach nicht richtig, es lief irgendwas nicht richtig, ich kann es euch nicht beschreiben, jedenfalls habe ich dann gesagt, nee, es hat nee, so hat es keinen Sinn. Ich habe es dann so beschrieben, ich habe Heimweh, <lacht> Heimweh zum, ähm, nach meinem He Herz aller oder ja, ich weiß es nicht, aber irgendwas war schon die ganze Zeit im Argen und ich wusste nicht, was es ist und es war einfach besser nach Hause zu fahren. Hätte ich mal nicht gemacht, dann wäre jetzt mein Auto noch ganz. <lacht> ich habe es nämlich wieder mal geschafft mit offener Heckklappe in die Garage reinzufahren, sollte man nicht machen, wenn die Heckklappe höher ist als die Garage. Guter Tipp, mal so nebenbei. Naja, da in diesem Moment hatte ich dann noch gedacht, wärst erst mal lieber länger geblieben? <lacht> dann wäre dir das jetzt nicht passiert. Nee, aber wie gesagt, irgendwas ähm, war da im Busch, hatte ich das Gefühl. Und deswegen bin ich meinem Gefühl gefolgt und bin wieder nach Hause gefahren. Nichtsdestotrotz, das war ein schöner Ausflug, hat viel Spaß gemacht. Ich habe dann auch wieder ein bisschen Videomaterial mit nach Hause gebracht. Da werde ich jetzt die Filme schneiden und dann auf den YouTube-Kanal stellen. Wann genau das sein wird, kann ich euch nicht sagen. Das wird noch eine Weile dauern. Denn ich habe ja noch zwei Videos hier liegen von Franken. Und wenn die dann durchgelaufen sind, ähm, dann werde ich dieses Video noch von ähm, von der Schwäbischen Alb mit einstellen. Gut, das soll es gewesen sein. Ähm, ihr seid auf dem Laufenden. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen unterhalten. Ich würde mich über Kommentare freuen. Vielleicht könnt ihr mir sagen, ob ihr auch mal so ein Gefühl hattet, dass ihr einfach sagt, irgendwas stimmt da nicht, irgendwas läuft nicht richtig. Ähm, ja, keine Ahnung. Oder ob das jetzt einfach eine dämliche Stimmungsschwankung von mir war oder ja, was ihr einfach davon haltet. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ich bedanke mich auch ganz, ganz herzlich für die Kommentare, die mich über den YouTube-Kanal erreicht haben. Und äh, hilfreiche Tipps habe ich dort bekommen ähm, in Sachen ähm, Warnweste und solche Dinge wurde ich sehr gut informiert, ähm, hat mich weitergebracht. Ich wusste nämlich nicht, dass man eine Warnweste im Auto dorthin legen muss, wo man sie erreichen kann, wenn man noch im Auto sitzt. Ich hatte sie so positioniert, dass ich aussteige, hinten die Heckklappe aufmache und mit einem Griff die Warnweste in der Hand habe und ich wurde dann darauf hingewiesen, dass man die Warnweste so lagern muss, dass man im Auto sitzend noch rankommt. War ein sehr, sehr wichtiger Tipp. Ähm, ist irgendwie unter Strafe gestellt, aber kostet glaube ich nicht viel, wenn man es jetzt nicht machen würde. Aber darum geht es gar nicht, sondern es geht um die Sinnhaftigkeit. Und das verstehe ich natürlich schon, dass man nicht erst aussteigen muss, äh, um daran zu kommen, sondern man sollte sie wirklich griffbereit haben, sprich mit einem Handgriff. Ergibt vollkommen Sinn. Und so habe ich das jetzt auch vor. Ich werde sie wahrscheinlich unter dem Beifahrersitz positionieren. Da muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie mit Klettverschluss mache. Ähm, da schaue ich mir. Da werde ich noch eine Idee haben. Das denke ich mir schon. Gut, das soll es gewesen sein. Ich will euch nicht länger aufhalten. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Servus.